0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todos e todas bem-vindos. Hoje é 12 de agosto de 2023, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 da manhã, o Sub-40 traz sempre convidados que representam aí uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são aí, referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e também da comunicação. Antes de a gente iniciar mais essa edição do Sub40, eu quero aqui deixar de você lembrar para vocês o quão fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando vocês assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. E apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias, e depende da tua contribuição. Após a vinheta, fique aí, porque o Sub40 está começando. <SILENCIO> Agora sim estamos de volta, iniciando esse Sub 40, nosso, sub nosso entrevistado de hoje é Bruno Brulon Soares, obrigada Bruno por estar aqui, Bruno ele é bacharel em Museologia e História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Museologia e Patrimônio pela mesma Universidade e doutor em Antropologia e também em História pela Universidade Federal Fluminense. Bruno é autor do livro O Peso da Leveza, a Invenção de Alberto Santos Dumont, lançado pela editora Alameda e também é professor na University of Santa Andrews na Escócia, e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Entre 2009 e 2022, Bruno foi presidente do Comitê Internacional para a Museologia e do Comitê Permanente para a Definição de Museu do Conselho Internacional de Museus. Nosso entrevistado possui publicações que invocam, é, focam né, na história dos museus e da museologia, na descolonização desses espaços, nos políticos dos museus e também do patrimônio. Muito obrigada, Bruno, pela sua presença aqui no Sub40, é uma honra. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, é uma honra para mim também participar, agradeço pelo convite e estou bem animado para a nossa conversa também.
0: Boa! Bruno, aqui no, no Sub40 a gente sempre tem uma pergunta muito clássica que a gente iniciar nossa conversa, que é perguntando um pouco da sua trajetória, de onde você veio, como você veio parar aqui no Sub40 de Opera Mundi. Conta um pouco pra gente dessa sua história.
1: Bom, acho que o que me traz aqui é um pouco o livro, né? a minha mais recente publicação no Brasil, O Peso da Leveza, mas acho que esse livro ele é um, ele conta também um pouco a minha história, a minha inquietação com as fontes, com a própria, com a própria disciplina, a história, né? mas também com as instituições que nos ajudam a contar a história. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui fascinada pelos museus, pela história, pelo patrimônio, e isso acabou me levando para a área da museologia, é, estudei museologia atuo em museologia e tenho muito orgulho disso né? acho que se a gente acaba é, quem é da, da área da cultura no Brasil acaba fazendo da nossa profissão também um, um, um ativismo porque não é fácil é, mas mas ela também essa profissão também é um ativismo para mim no sentido de tentar fazer dela uma maneira da gente olhar as coisas, as verdades estabelecidas de, por um outro ângulo, né? tentar trazer aí a, a superfície dos debates, elementos que muitas vezes foram descartados ou apagados, e obviamente que a história de Santos Dumont é, tem muito disso, e eu acho que a minha história também, como alguém que obviamente é, tenta olhar para essa, essas disciplinas, mesmo para as ciências sociais e humanas de uma outra forma, e tentando sempre trazer alguma coisa que... É, não é necessariamente o esperado, né? porque eu acho que é isso que a gente acaba fazendo quando tem essa disposição mesmo para olhar para as instituições e para aquilo que está estabelecido a partir de outras perspectivas.
0: Bruno, você tocou até no assunto que eu já ia entrar um pouco, nessa questão da, do museu, desse ativismo, como você colocou, e essa sua trajetória de pesquisa desse espaço do museu, como que você avalia até também esse setor aqui no Brasil, e sendo museólogo, é, o país tem uma política para o você acha? Como que você é, analisa esse setor agora, e também olhando ele já um pouco também como o governo Lula tenta recapitular os museus, nosso patrimônio né? após esse governo de Jair Bolsonaro que destruiu basicamente a cultura, nosso patrimônio, é, como que você olha para esse espaço?
1: Muito boa pergunta, Fernanda, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a, com a minha trajetória, justamente com o ativismo que eu vinha falando, porque a gente no Brasil sempre tem a área dos museus e a área da cultura de modo mais amplo, né, e do patrimônio como uma área muito negligenciada pelo, pelo Estado, historicamente negligenciada, né, e, 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 e utilizada principalmente nos momentos em que a opinião pública tem tenta é, produzir manipulações ou alguma determinada vertente da história tem que predominar, né? e a gente tem visto isso e vimos isso também nos governos anteriores, é, principalmente no governo Jair Bolsonaro, quando a cultura foi completamente sucateada, mas, ao mesmo tempo, as, as, as notícias falsas, né? os, os, os mitos começaram a, ser, a serem levantados, e aí justamente a falta de incentivo ela contribui para que, que isso seja cultivado na nossa sociedade. O Brasil, acho que pouca gente sabe disso no senso comum, mas é um, é um dos poucos países que tem uma política para a área de museus muito bem formulada né, e muito bem estruturada aí no, no, nos anos 2000, principalmente nos dois primeiros governos, Lula, é, em que é, se desenvolveu no Brasil uma política nacional de museus. Nós temos uma lei de 2009 que define parâmetros, né? define o que é um museu no país, define parâmetros para a atuação dos museus e nós temos também uma coisa que é muito rara, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, que é a regulamentação da profissão de museólogos. Né? Em contrapartida, nós temos aí um cenário drástico, essa imagem eu acho que marca a memória e o coração de todos os brasileiros, né nós temos um cenário drástico de negligência. Então, quer dizer, a gente tem formação profissional, a gente tem instituições, a gente tem patrimônio, né, acervos importantíssimos como era né, o, o do Museu Nacional, e ainda é, né, agora se reconstituindo, mas é, com, com, com muitas boas perspectivas, felizmente, é, mas nós não temos incentivo, nós não temos financiamento, né? nós não temos estrutura, isso falta. Né? Então, essa negligência histórica que acaba sendo reproduzida, ela, ela, ela marca aí o cenário brasileiro. E eu acho que o que nós não temos também é distribuição, né? a gente tem uma desigualdade no Brasil, é, que não é só econômica, ela também é cultural, em que a gente tem muitos museus que acabam, ganhando mais espaço na área da cultura, é, quer dizer, na verdade, poucos museus grandes que têm, ganham, ganham espaço e muitos museus diversificados, pequenos, principalmente ligados a ativismos, ligados a minorias, ligados a grupos subalternizados na nossa sociedade, que existem e que florescem aí no Brasil e que, e que, e que a gente, de tempos em tempos, se esquece deles. Então, agora, por exemplo, você tocou no atual governo, né? e agora nós temos, por exemplo, novamente um programa de, daquilo que a gente chama na área de pontos de memória, né? quer dizer, são, é, é um um programa de incentivo para pequenas iniciativas, que às vezes nem se chamam museus, mas são pessoas tentando desenvolver um trabalho de museologia, um trabalho ligado ao patrimônio, e um trabalho, muitas vezes, que nos ajuda a olhar a história né, e a memória de, outra, de outros ângulos, né, porque são ângulos que definitivamente não foram privilegiados ao longo da nossa história.
0: Bruno, me chama a atenção nessa questão que você colocou dessa, dos museus, às vezes, os maiores, assim, em centros, né, tipo, assim, em São Paulo, Rio de Janeiro, tem sempre museus que são muito bem quistos. É, como que você olha essa, essa questão de, às vezes, os museus eles conseguirem essa, essa dimensão, mas também com a ajuda de iniciativa privada, porque... Alguns museus conseguem isso também, né? Se juntam a, a outros para se reconstruir, para ter, é, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo ficou fechado por um tempo, teve iniciativa privada que auxiliou ali para ser reconstruído, né? Porque também, é, infelizmente, estava deteriorado. Assim como a Pinacoteca, a Pinacoteca não, perdão, assim Cinemateca de São Paulo também, infelizmente teve uma área dela que pegou fogo nos últimos anos. Como que você avalia essa questão? Infelizmente, o setor público não consegue dar conta desse espaço e precisa necessariamente da, da iniciativa privada para conseguir aí, é, estabelecer esses museus, cons conseguir manter esses museus. Como que você enxerga também essa, essa ligação entre iniciativa pública e privada nesse, no, no mantimento do patrimônio histórico? Sim.
1: Uhum. É, essa, é, esse é um ponto cerne aí da discussão sobre patrimônio no Brasil, né, e sobre museus, porque, na verdade, nós temos instituições, a, a maioria das instituições no Brasil, a maioria dos museus brasileiros são públicos, né, são instituições públicas ligadas ao Estado nos diferentes níveis, né, mas é, principalmente é, ligadas a, a, ao Estado brasileiro de modo direto. Né, a gente não tem, e aí a gente vai ter possibilidades de instituições que operam é, com o financiamento do Estado, mas também operam em contato aí com a iniciativa privada. Essa, isso faz com que muitos museus que têm contato com a iniciativa privada, ou que são instituições inteiramente privadas, uh, acabem aparecendo mais na sociedade, por motivos óbvios, né? há mais investimento, há mais visibilidade. É, e aí a gente tem essa ideia de que para o museu é, realmente ser bem-sucedido, ele precisa estar ligado à iniciativa privada. Isso eu acho que é um... Uh, obviamente, a gente sabe também que, por outro lado, não dá para dizer que a iniciativa pública ela dá conta de, de financiar todos os museus e toda a área da cultura. O Brasil é um país riquíssimo culturalmente, né, mas a gente ainda tem que disputar recursos para fazer com que essa riqueza de fato se mantenha. É, mas a gente também não pode deixar de dizer que o Estado tem que manter alguns museus. Né? Eu acho que quando aconteceu o incidente com o Museu Nacional, né, o incêndio de 2018, que todos nós, todos nós ainda lembramos muito como se fosse ontem, na área da museologia e da cultura houve um grande debate sobre em que medida o Estado tinha que realmente se responsabilizar pelos museus, uma vez que não estava dando conta. Né? Aquela imagem, ela, eu acho que ela, ela, ela dá, chama a atenção para o nível de negligência e para o nível da falta de investimento que esse museu que é um museu central, né? a gente está falando da maior coleção da América Latina, e, e, se, e se o Estado não tem condições de, de, de manter, né? naturalmente, aí, principalmente no discurso político da época, né? a gente está falando aí de um momento ainda de grande expansão do neoliberalismo no Brasil, né? principalmente aquele momento ali, governo Temer, ainda, a gente preparando para entrar num, num cenário ainda pior politicamente, essa discussão ela foi travada. É, e é uma discussão que eu acho que ela é sensível e é perigosa. Eu, eu, eu vou tentar dar uma, uma resposta, vou chegar na resposta à sua pergunta, mas assim, o meu ponto de vista é que eu acho que ainda que a gente diga, né, e muita gente na área vai dizer que o Estado não tem como assegurar a preservação de todos os museus, eu acho que a gente tem sim que cobrar ao Estado a preservação do mínimo, né e eu digo do mínimo também distribuindo é, recursos para a cultura, não apenas os grandes museus, mas aqueles que precisam mais, porque o fato é que a iniciativa privada também não dá conta. A iniciativa privada ela vai dar conta dos museus que dão retorno para os próprios investidores. né? Obviamente, a gente está falando aí da lógica do capitalismo, do neoliberalismo que vai orientar essas, essas, essas instituições. Isso não, isso não se aplica, por exemplo, no caso de museus comunitários, no caso de museus ligados a movimentos sociais. Por exemplo, eu trabalho proximamente com uma ONG que desenvolve atualmente um museu ligado à memória do movimento LGBT+, no Rio de Janeiro. É, essa, essa, essa instituição, eu chamo de instituição porque, embora seja uma, um, um grupo né, e, e uma comunidade envolvida no processo, a gente está num processo de institucionalização, é uma instituição que precisa de recursos, mas que a, a iniciativa privada não se interessa, né por motivos óbvios. Né, não, é, não, é, não é imediatamente uma instituição que vai dar lucro. Né? E, e por outro lado também ela vem sendo negligenciada por parte do Estado, então eu acho que por essas instituições e também por instituições como o Museu Nacional, que tem uma relevância nacional muito grande, a gente precisa brigar, a gente precisa disputar que o Estado de fato nos atenda né? minimamente, então eu defendo, eu, eu defendo muito, por isso nesse sentido acho que também é, nós temos mesmo que ser ativistas da cultura.
0: Perfeito. É, e Bruno, nesse sentido também de, de ativismo, uma da, esse papel de descolonização dos museus acaba me chamando a atenção quando eu estava pesquisando, a gente preparando aqui o roteiro, esse enfoque da descolonização dos museus. É, eu gostaria de entender um pouco melhor como que é, é esse enfoque, como ele funciona, mas se ele tem a ver no sentido também, por exemplo, recentemente é, tivemos aí devolução, por exemplo, de museus europeus que é, pegaram fósseis brasileiros e é, cientistas pedem né, que seja entregue de volta ao território brasileiro, ao Estado brasileiro. Vai um pouco nesse sentido essa descolonização quando você, falamos nisso, nessa descolonização dos museus, ou, ou não, assim, se você puder contar um pouco mais sobre isso.
1: É, então, Fernanda, esse é um termo muito. É central atualmente né, nos debates sobre museus, sobre patrimônio, sobre distribuição. A gente estava falando agora mesmo de redistribuição. Redistribuição envolve recursos, mas também envolve o patrimônio em si mesmo, né, porque tem a ver com reparação de violências é, passadas, né, históricas, tem a ver também com é, é, redistribuição mesmo no sentido de produzir maior equilíbrio no mundo do patrimônio, né, uma vez que a gente sabe que muito, muito patrimônio, muitas coleções são preservadas majoritariamente com recursos, né, com acesso ao público em grandes instituições na, na, no Norte Global, né, a gente está falando principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá, e esses, e esses museus dessas regiões acabam sendo museus que guardam, né, guardaram e ainda guardam muitas das coleções que foram é, roubadas ou é, adquiridas em contextos muito problemáticos do ponto de vista político, ético né, e mesmo da, da, das relações estabelecidas de dominação nesse, no contexto colonial. Então, a gente fala de descolonização, justamente esses atos reparatórios que hoje algumas instituições é, vem, vem é, se propondo a fazer. Né? É, mas isso, eu diria que é uma, uma retórica que está muito presente no contexto europeu e, e, e de outros países do, do norte global. Eu não acho, é, porque a gente discute muito esse termo no sentido de reparar é, injustiças passadas, eu, eu às vezes implico um pouco a ideia de reparação, porque acho que a gente não tem como desfazer a história. Né? Eu sempre falo, como é que você vai é, é, descolonizar a ponto da de gente desfazer o processo de genocídio indígena né? nas Américas, ou desfazer o, o processo de, de escravidão, de, de, de populações africanas, né? a gente, ou desfazer a distribuição, a má distribuição de recursos no mundo como um todo. Isso, obviamente, são processos que a gente não volta atrás, né, ou pelo menos não volta atrás de forma simples. A gente pode, a gente pode reparar minimamente, a gente pode tentar é, é, amenizar, mas a ferida, o que a gente chama de ferida colonial, ela vai continuar ali, né, e, e as cicatrizes, elas permanecem. Então, na América Latina, nós temos uma discussão, eu diria, muito mais avançada do que ela na Europa. Na Europa, a discussão ainda passa muito pela, pela devolução. né? Aí devolve, não devolve, aí se discute a questão política, a questão jurídica, a questão ética e, e, e fica muito em torno disso. Algumas, em alguns casos a gente tem exemplos bem sucedidos, em outros casos são discussões que duram décadas e que não, não se resolvem. Mas eu diria que na América Latina a gente está falando muito mais em descolonização como um processo de rever como esses laços são estabelecidos. Eu acho que é muito mais. Então, aí eu digo, por exemplo, eu falo em, em processos de é, colaboração entre museus e indígenas, né? é, restituição da humanidade de determinadas populações que muitos museus consideraram extintas ou inexistentes ou que não tinham voz nessas instituições. E hoje a gente restitui esses processos, a gente restabelece re re fluxos sociais, humanos, materiais. Né? E isso tem a ver com coleção, tem a ver com saberes, né, muitos objetos sagrados é, é, são, são ignorados do ponto de vista do sagrado para serem incorporados em coleções como etnográficos ou coloniais. Então, essas restituições de laços sociais, eu, eu diria que elas são muito mais... É, é, significativas do ponto de vista da reparação, do que efetivamente, simplesmente, simplesmente restituir um objeto, ainda que a restituição seja importante, sim, e quando a gente analisa caso a caso, a gente vê que, de fato, é necessário ter um, um, um olhar um pouco mais crítico em relação a esses objetos que estão há tanto tempo alienados dos seus contextos de produção. Mas acho que o processo de descolonização é mais amplo do que isso.
0: E, Bruno, nesse sentido, então, nesse, nesse, nesse papel da descolonização que você está colocando, é, na sua avaliação, isso é o principal, por exemplo, de um papel do Museu do Patrimônio Histórico, fazer essas, essas ligações, você restituir essa história a partir do patrimônio. Nesse sentido, eu pergunto, na sua avaliação, é, esse seria o papel do museu, não, não necessariamente estaria expondo para que as pessoas tenham consciência, mas fazer essas ligações com a história, é um pouco nessa linha?
1: Exatamente, Fernanda, acho que é, é, realmente essa, essa foi uma maneira muito interessante de colocar a questão, a gente está num momento, inclusive, de re, re, recondução do papel dos museus na sociedade, né? não apenas porque grandes órgãos internacionais estão repensando a definição de museu, no ano passado nós tivemos uma revisão, hoje nós temos uma nova é, é, definição oficial no Conselho Internacional de Museus, mas acho que muito para além disso, hoje a gente tem uma demanda social maior para que essas instituições, até mesmo para que elas continuem comprovando a sua validade social, para que elas realmente tomem partido em determinados é, 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 impasses, né? impasses sociais, impasses políticos, e aí eu acho que justamente assim, eu, eu penso assim, o que a a gente tem hoje né, de patrimônio não deve ser simplesmente para reproduzir valores passados, deve ser muito, muito, muito pelo contrário, utilizado para a gente questionar se esses valores ainda têm validade no momento presente. Né? Então, eu acho que isso responde um pouco aí a sua colocação, concordando com, com a maneira como você propõe pensar os museus. <risos>
0: Perfeito, Bruno. Entramos agora um pouco nesse papel também da história em relação ao tema do programa de hoje, né? que a gente está falando sobre o Santos Dumont, sobre o papel dele, sobre a vida e sua biografia. E o livro do Bruno, né, O Peso da Leveza, a invenção de Alberto Santos Dumont, lançado neste ano, é resultado da sua tese de doutorado, né, Bruno, que eu vi também isso, e eu queria perguntar para você como que inicia essa pesquisa sobre esse personagem brasileiro, e também de introduzir já quem foi Santos Dumont é, para você, Bruno, mas também aí para o país, como, como que foi é, esse personagem, esse inventor aí que tanto nós recordamos dele.
1: Então, é, é, primeiro assim, falar do, do processo, né? Isso, essa foi uma pesquisa, acho que é importante falar que é resultado de um doutorado, né? A gente tem essa possibilidade realmente de fazer pesquisas mais robustas na pós-graduação no Brasil, em universidades públicas, né, com, muitas vezes com o suporte do Estado, né? Eu acho que isso nos dá muita liberdade, muita segurança é, para realmente desenvolver uma pesquisa de maior qualidade. É, e eu, esse, esse doutorado, no caso, ele foi feito, acho que é importante dizer também porque isso fala um pouco da minha motivação, ele foi feito num momento da minha vida em que eu já tinha um doutorado, então, na verdade, ele foi feito totalmente, ele é uma segunda investida de uma pesquisa de maior fôlego, né eu tenho um doutorado inicialmente em antropologia, e, e mais uma graduação em história, então, eu sempre quis retornar à história e pensar é, assuntos muito, que fossem muito do meu interesse pessoal, então, essa, essa, essa foi uma investida que tem muito do pessoal aí também, é, não, não porque eu tivesse uma ligação muito direta com o Santos Dumont, mas, por, mas porque eu tinha uma inquietação com a história e como a história aborda é, personagens ambíguos, né? personagens que trazem incertezas, personagens que questionam a normatividade ou que, de alguma maneira, é, tensionam aquilo que a gente quer afirmar com muita segurança, mas, na verdade, a própria vida humana ela não nos permite... Ter segurança sobre alguns fatos, né? E eu acho que Santos Dumont ele é essa personagem, no caso da historiografia brasileira, né? Quer dizer, óbvio, há outras, mas eu acho que ele tem uma importância eu diria que por dois motivos, né? e nenhum deles tem a ver com a invenção do avião, que a gente pode até discutir, mas eu acho que a relevância de Santos Dumont está muito para além disso. É, bom, primeiro, justamente porque ele não era uma pessoa que se enquadrava em padrões, e eu acho que o Brasil, é, a gente tem uma história muito formatada por padrões, né? é, seja padrões de gênero, seja padrões de poder, né? de relações de poder, seja padrões de classe social. Então, Santos Dumont ele era uma pessoa que ele, ele tentou existir para além desses padrões. E eu acho que isso é desafiador do ponto de vista historiográfico, desafiador, obviamente, para as instituições de memória que tentam aí construir, materializar uma memória de Santos Dumont afirmativa, né, objetiva. É, e desafiador para quem tenta interpretá-lo no presente, porque uma das coisas que me inquietava era justamente o fato de que Santos Dumont era uma figura mal compreendida. Mal compreendida por mim, por isso que eu digo que era pessoal, assim, né? porque a gente é, herda essa imagem de um, de um aviador, aí quando a gente vê as imagens existentes, as referências, a gente vai imediatamente para o 14 bis, né? que é quase como se Santos Dumont tivesse sido inventado ali, junto com a invenção desse aeroplano. É, e aí, eu, eu acho que essa é a minha primeira inquietação, né? como pensar essa figura que é ambígua, que é difícil de entender, do ponto de vista historiográfico. A segunda grande importância para mim de Santos Dumont é o fato de que ele coloca em questão, e ele coloca em questão, eu diria, explicitamente, né, eu acho que isso não, é, não chega a ser uma ousadia da minha parte afirmar isso, ele coloca em questão explicitamente na sua vida o masculinismo, né, o que eu estou chamando de masculinismo, né, que não é só o machismo, mas é essa idolatria da figura do, e do valor né, do, do, do masculino que é muito presente na cultura brasileira. E aí junto com o masculinismo a gente pode falar em virilidade a gente pode falar em heteronormatividade a gente pode falar em uma série de outros valores aí, em patriarcado né que estão todos combinados aí nisso que que nesse trabalho eu estou chamando de masculinismo e que é um pouco o que Santos Dumont vai é, questionar na verdade com as suas atitudes né obviamente ele não vai colocar isso em palavra ele vivia numa, numa sociedade em que essas palavras não existiam né, esses conceitos não existiam mas ele vai o tempo todo é, se equilibrar numa corda bamba que não permite a gente enquadrá-lo nesse masculinismo, ainda que vivendo entre, é, um, no, dentro de um universo masculino muito normativo, né, que é o universo da aeronáutica. Na França, ele vai conviver com os grandes homens do, da, do da aeroclube francês, né, que eram os grandes cavaleiros heterossexuais, que de alguma maneira faziam daquilo ali um esporte de elite, e depois isso vai se traduzir né, na, 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 no, 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 na história militar, que vai que, do, da, da qual os aviões vão fazer parte, e no Brasil, né, Principalmente em relação à aeronáutica, né? quer dizer, como é que ele também vai ser mal compreendido nesse contexto, uma vez que também é um contexto extremamente masculinista. Né? Então, acho que é essa, esses são os dois motivos principais, que eu acho que é importante, sim, a gente, hoje, né, depois de Santos Dumont completar 150 anos, nós comemorarmos os 150 anos do seu, do seu nascimento, né? é, a gente fala, ainda falar dele, ainda questionar essa biografia, eu acho muito relevante.
0: É, o Bruno, é, a, a pergunta que eu tinha separado agora seria, é, um pouco antes de introduzir também essa questão do Santos Dumont, mas como que é escrever a vida de um indivíduo? Né? É, eu, eu pergunto isso porque assim, essa primeira inquietação sua me remete a assim, como que é você chegar na sua pesquisa, a gente ter uma noção do, da, da pessoa, né, do personagem, você começa a pesquisar aquilo, abre diversas vias e como que é você é, olhar para aquilo, ter noção, é, é, perdão, não ter a noção do que você está tá tendo ali conhecimento e colocar isso no papel para que outras pessoas possam também ter esse conhecimento? Como que é ser historiador nesse sentido de escrever uhum. algo que muita gente não tinha essa noção dos Santos do né? A gente tem justamente como inventor, mas não da vida dele.
1: É, essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, foi um desafio, né? o processo mesmo de escrita. Primeiro, porque, é, as, inicialmente, acho que é importante falar que quando eu comecei a pesquisa, eu não tinha intenção necessariamente, ou eu não tinha certeza de que eu queria escrever uma biografia, né? quer dizer, essa, essa ideia de, de colocar uma vida em texto. Eu achava até muito ambiciosa, né? até porque, na minha, na minha, no que eu já conhecia, haviam muitas biografias escritas, e há muitas biografias escritas de Santos Dumont. E aí eu fui ler essas biografias, né? Todas, eu fiz realmente um exercício de, de ler tudo o que eu encontrei, todas as biografias que. No final eu tinha quase que um instante inteira só de Santos Dumont. Mas esse exercício me fez ver o quanto que essas biografias elas são primeiro repetitivas, né? Quer dizer, é, é, de fato é quase uma, vai, vai se basear na anterior e eles vão modificando às vezes a vertente, às vezes mais ufanista, às vezes menos ufanista, mas extremamente baseadas nas invenções, né? Quer dizer, no, 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 muito mais no que Santos Dumont produziu do que no que ele foi como pessoa. É, e isso me, isso me deixou muito inquieto, assim no sentido de como, como pode né? a, gente, a gente ter realmente erguido esse mito, né? porque é, é um mito no sentido mesmo do que a gente pode criticar desse termo, por vários motivos, é, e, e como a gente pode erguer esse mito sem, sem considerar a humanidade por detrás desse indivíduo. Então, foi aí que eu me aventurei realmente a buscar fontes, né, em primeiro lugar, que me permitissem é, escrever uma vida de Santos Dumont que não fosse apenas centrada nos seus aparatos aí, e, e na sua inventividade mecânica, né, mas na inventividade também do humano. E aí, passando pela imagem que ele queria representar para a mídia, mas também as suas inseguranças, os seus erros, os seus tombos, o que, que aquilo significava, as suas superstições, né, os seus amores, que são vários, e a gente vai discutir aí no, no livro em diversos níveis, né, e também, obviamente, o seu sofrimento sofrimento, porque eu acho que esse é um livro cheio de sofrimento, né, uma história cheia de sofrimento, e eu acho que isso também foi algo que me tocou durante o processo de escrita, o fato de que a gente se afeta emocionalmente também, e em alguns momentos foi difícil justamente fazer esse exercício de me distanciar, porque é uma, é uma narrativa, escrever biografia, eu acho que é impossível a gente não se envolver com o biografado, né.
0: Sim, é, Bruno, até por uma questão de curiosidade, você colocou agora no começo da sua resposta, que não necessariamente era a sua intenção no período dessa pesquisa, né? Essa questão biográfica. É, você pode perguntar para de qual que era a sua intenção de início Sim. dessa
1: pesquisa? É, era muito mais um recorte sobre gênero, é, tratamento, pensando principalmente a partir da teoria queer, né? pensar a performance de Santos Dumont, as representações. Eu não deixo de fazer isso na biografia, mas é, ele se tornou uma biografia que considera... Né? Quer dizer, o Santos